0: si caractéristiques, je repoussais ces émotions étouffantes. Elles refluèrent quand une autre, tellement plus coutumière, les balaya. La colère était revenue, explosive, brûlante de jalousie devant ces nouvelles sensations qui menaçaient de l'évincer, comme si elle avait senti que le flot de sentiments qu'avait libéré l'inconnu pouvait m'offrir l'opportunité de l'expulser. Je ne laissais pas cette force destructrice me déborder m'écraser. Je l'affrontai, bien décidé à l'éteindre. Elle se rendormit cette fois-là plus vite et plus facilement que jamais, sans que j'aie à recourir à une de ces petites pilules assommantes qui savaient si bien la calmer, sans même qu'il me faille la laisser assouvir un peu sa rage aveugle et insatiable pour qu'elle daigne enfin m'offrir un peu de répit. Je m'octroyais alors une intime jouissance, me jurant de retrouver cette apparition, de la conquérir. Normalement, c'est là que vous me trouvez un rien mélodramatique, à la limite du pathétique, et pas forcément du bon côté de cette frontière, n'est-ce pas Ces répugnantes niaiseries ont été des plus éphémères, soyez-en convaincu. Je me suis vite repris, galvanisé par un objectif, un défi à relever. Pour mettre toutes les chances de mon côté, il me fallait forcément m'y consacrer entièrement. En arrivant quelques minutes plus tard au cabinet, en retard, comme toujours, mais cette fois-là, je ne l'en blâmais pas. Ma secrétaire, une quinquagénaire désabusée, stupide mais efficace, s'étonna que je lui adresse directement la parole autrement que par téléphone interposé. Plus, semblait-il, que de me voir si fébrile, même si son regard était inquisiteur. Ou peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas dû me voir depuis des semaines, sinon des mois. J'arrivais toujours le premier, partais bien après elle, et quittait rarement mon office de la journée. Sans préambule, je lui annonçais lui donner un congé de durée indéterminée, précisant aussitôt, voyant sa moue prête à se muer en reproche, qu'elle serait malgré tout payée. Ses yeux torves roulèrent dans leurs orbites, signe d'un effort de réflexion. Je coupais court à ses interrogations, en évoquant quelque obligation familiale. C'est le genre d'expression qui a un effet immédiat, presque magique, sur les personnes de son type. L'envie d'en savoir plus, de se délecter du possible malheur des autres est si intense qu'il leur scelle les lèvres plus certainement qu'un fer à souder. Aucun paradoxe en cela, au contraire. L'excitation est si forte que le fantasme est la meilleure option. La découverte de la réalité des choses est bien souvent décevante, si bien qu'il est préférable pour ces violeurs d'intimité de ne pas passer à l'acte. Rester dans l'ignorance malgré l'envie, imaginer les plus pervers malheurs l'aurait bien plus délectable que la vérité. Triste comportement, mais qui m'arrangeait bien. Je lui ordonnais d'annuler tous mes rendez-vous des prochains jours et la congédier. Les jours suivants, aux mêmes horaires matinaux et à ces heures de fin de journée où chacun s'enfuit retrouver sa tanière, je m'installais à la fenêtre, assis sur un tabouret du bureau, confortable, mais pas trop. J'avais écarté l'utilisation de jumelles qui aurait trop réduit mon champ de vision. Je n'avais en outre pas besoin, heureusement, de dévisager chaque passant, ne doutant pas un instant qu'elle serait immanquable dans la foule terne. Je refusais la possibilité qu'elle ne repasse jamais, que son apparition n'ait été là qu'un hasard qui jamais ne se reproduirait. Elle allait venir, et je la verrai. Je la suivrai et l'aborderai. Un soir, je la repérais enfin. Port identique, même démarche souple, même chevelure unique, reconnaissable entre toutes. Combattant mon envie de me ruer dans l'escalier, de me jeter follement dans la rue à sa poursuite, je la suivis des yeux quelque temps, anticipant le chemin qu'elle allait emprunter. Sûr de moi, je descendis. Dehors, je me laissais porter dans son sillage, la repérant sans mal. Je restais en retrait savourant ce moment de retrouvaille, tentant même de capter son parfum à distance. Elle tourna au carrefour suivant. Comme je l'avais soupçonné, son objectif était la gare au bout de l'avenue. Je frôlai la poche de ma veste pour vérifier la présence de ma carte de transport. Elle ne m'avait pas quitté ces derniers jours, par prudence. Il aurait été navrant de perdre ma proie, arrêtée par les cerbères de plexiglas barrant l'accès au quai. La foule était plus dense encore dans le hall de la gare.